0: Hermano, esta mañana quiero hablar con ustedes eh, sobre algo que Dios ha puesto en mi vida Que es la bendición de la familia, amén ¿Cuántas familias están aquí en esta mañana hermanos? Y más bien vamos a preguntando ¿Cuántos padres de familia están acá? Que no le dé pena hermano, Este, levante su mano, si es padre de familia levante su mano, amén y si es madre de familia hermano porque a lo mejor el esposo, la esposa ya, eh, digo perdón el esposo hermano ya no está, ya se fue a lo mejor, eh, a lo mejor está divorciada, está sola. Pero ustedes como la casa, de, la cabeza de su casa, la mí levante su mano, amén. Deje de decirles que esta mañana hermano que Dios quiere bendecir nuestra familia. Y bueno vamos a tratar en esta mañana el tema de la bendición de la familia. Y deje de decirle que la bendición de parte de Dios está basado en los principios bíblicos. Amén hermanos y muchas veces como que eh, cuando vamos caminando platicamos con los hermanos Decimos es que yo quiero seguir al Señor a mi manera, deja de decirle que no es tan correcto decir Bueno yo lo voy a hacer a mi manera porque yo creo que es de esa manera Hermano para todo lo que son las cosas del Señor hay principios en el cual tenemos que basarnos, amén Y si no estamos bajo esos principios y no estamos trabajando bajo esos principios hermano puede ser que se esfuerce pero no se logre el objetivo por el cual queremos alcanzar, que es que nuestra familia sea, sea bendecida. Si esta mañana quiere que su familia sea bendecida, pues dele un gloria a Dios al Señor fuertemente, amén. Si usted analiza la palabra, si usted analiza la palabra de Dios, hermano, va a encontrar varios principios. Esta mañana yo quiero hablar con usted y le traigo, hermano, cinco principios que debemos de aprender para la bendición de parte de Dios. Se los voy a leer muy rápidamente, si me alcanza el tiempo voy a tocar los cinco Si no me alcanza seguro será en la siguiente eh, participación que tenga en el culto de la mañana Pero de los cuatro, cinco principios que quiero hablar hermano Número uno es la confianza en Dios, amén Entonces vaya quedándose eh, en su mente eh, las frases hermano y los principios Número uno para que haya bendición en la familia es la confianza en Dios Número dos hermano dependencia de Dios entonces nosotros debemos aprender que dependemos de Dios, hermano. Cuando usted lo hace de esta manera va a traer Dios bendición a su vida. Número tres es vivir separado del pecado. Deja de decirle hermano que una consecuencia fuerte por la cual en nuestras vidas no hay bendición es porque si ligamos los anteriores pues no confiamos en Dios, eh, no dependemos de Dios, hermano. Y muchas veces estamos separados de Dios, amén. Y nuestra vida muchas veces se vuelve así como muy religioso, que nada más vengo al culto una vez al mes. Es algo que está pasando eh, en otros lados, eso lo saqué de una investigación, hermanos. Por ejemplo, en la iglesia allá en Estados Unidos, hermano, ya se está volviendo algo como que religioso el asistir al culto, hermano, dominical. De hecho, ellos, hablando de los hermanos de allá, se les está haciendo una costumbre ir únicamente un, un domingo al mes. Entonces, imagínense, hermano, esto da a entender la situación, hermano, y la condición espiritual en la que la gente se va quedando, ¿ok? Después número cuatro, hermano, es que nos tenemos que deleitar en su palabra. Vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de la Biblia, que otra, otro punto, otro principio donde el cual el Señor trae bendición a nuestra vida, es a través de la palabra de Dios, amén. Y número cinco, que es un punto muy importante, que hay veces que como que todos no... Eh, nos hacemos a un lado y, y como que no queremos hermano es la obediencia, entonces otro principio importante bíblicamente hermanos es la obediencia y con esto hermano son cinco principios en el cuales vamos a encontrar que la biblia si no hacemos Dios empieza a traer bendición a nuestra vida pero no nada más son cinco, seguro ustedes si escudriña la palabra va a encontrar más puntos relacionados a la bendición de parte de Dios, pues bueno vamos a iniciar Hermano, vamos a ver el primer punto que es Confianza en Dios Voy a pedir que abran su Biblia en Jeremías Capítulo 17 Versículo del 7 al 8 hermanos. Es el libro de Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 y 8 Es el libro de Jeremías Capítulo 17 Versículo del 7 al 8. Amén. Si ya lo tiene, pues sí. gloria a Dios, Cristo vive. Vamos a dar lectura a todos a una sola voz, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Primer principio es confianza en Dios, esta palabra en el libro de Jeremías, Jeremías está hablando hermano que el Señor está trayendo un mensaje a su vida que es el mismo mensaje que esta mañana el Señor nos habla a su pueblo, dice bendito quien hermano el varón. Varones levanten la mano todos los varones no importa si esté casado o no esté casado Este hermano también si está jovencito, si es adolescente, es niño, levante su mano ¿verdad? Porque esto hermano es una promesa que Dios trae para vida. bendito el varón Usted es bendito hermano si confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Aquí vamos a notar que en este pasaje bíblico la palabra confía hermano se menciona dos veces en dos connotaciones, dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, aparece doble vez confianza. Esto quiere decir hermano, cuando en la palabra de Dios dos veces se repite, es la importancia que hay sobre ese pasaje. Entonces vamos viendo otra vez hermano, dice bendito el varón que confía, sales hermano. esta mañana les voy a preguntar a los varones, la confianza está en Jehová hermanos, está en el Señor, está en Dios su confianza o a lo mejor se va al trabajo, está viviendo, ahorita está con una situación a lo mejor complicada y dice no, mi confianza está en mis habilidades, o mi confianza está en mi manera de pensar, en mis, en mis cualidades, esa es mi confianza porque eso va a hacer que yo sea más productivo. Hermano, dice la palabra, hermano, que bendito el varón que confía en Jehová, eso da a entender, hermano, y nos, nos habla la palabra de Dios, que si usted pone su confianza, hermanos varones, en el Señor hermano, Dios va a traer bendición a su vida y serás un varón bendito, amén. Esto no quiere decir, hermano, también que, bueno, eh, yo confío en el Señor y me voy a dejar como de no prepararme, no, usted o tiene que prepararse para que, hermano, sus habilidades, sus cualidades también se desarrollen, pero esta es una bendición, por eso decía al principio, yo estoy emocionado, hermanos, porque, fíjese, hermano, si son principios de parte de Dios y el Señor dice, si con lo que tienes ahorita estás haciendo cosas en tu trabajo, en tu vida personal, ahora imagínate hermano, si confías en el Señor, súmale hermano eso que Dios trae como beneficio y ese resultado de que te pide el Señor que confíes en Él, porque viene una bendición a tu vida y te vuelves bendecido, amén. Vamos a, vamos a ver más adelante, dice aquí hermano que compara la palabra a este varón de la siguiente, porque será como árbol. Se está refiriendo, hermano, la palabra al varón, hermano, eh, hace rato le preguntaba que levantaran la mano a algunas hermanas que a lo mejor ahorita en sus casas, hermano, en su familia, pues a lo mejor el varón decidió irse de la casa, hermano, y la hermana eh, tuvo que tomar la decisión de tomar las riendas de la casa, a mí hermano, o el varón, aunque está en la casa, hermano, pero a lo mejor ha tomado la decisión de como que escabuirse por ahí, hermano, de no ponerle atención a la familia y es como si ni siquiera estuviese en la familia el varón, ¿verdad? Muchas veces así pasa en las familias y en la sociedad en la cual estamos viviendo, hoy en día acá en Naucalpan y en México, hermanos, hermanos, se está volviendo algo bien difícil, se están notando más separaciones, más divorcios, hermano, pero eso, hermano, es una bendición grande para las mujeres, hermano, en el sentido, hermano, cuando usted confía en el Señor, hermano, dice que si mi padre y mi madre me dejare, ¿qué dice la palabra hermanos? Con todo y esto, Jehová me recogerá. Amén hermanos, denle un aplauso fuerte al Señor, hermana, usted que se emociona, porque con todo y esto hermano, aunque tu padre y tu madre te dejare, aunque el esposo te dejare hermano, con todo y esto dice la palabra, y es una promesa de Jehová hermanos y en serio emocionese, porque es una promesa de Dios, hermano, que con todo y esto, Jehová te recogerá, amén. No estás solo hermana, no está solo hermana, hermana que a lo mejor diga bueno se fue mi esposo, mi esposo no está, Dios está con usted y el Señor lo ha recogido, amén. Si le creas y al Señor, déle otro aplauso fuerte al Señor y guárdeselo en su corazón, porque esa es una promesa que Dios está dando esta mañana para su vida y le está recordando que no está solo, amén. Y dice la palabra hermano que al varón lo compara como ese árbol, que como un árbol que está junto a corrientes, Usted ha visto, hermano, en los pueblos, hermano, en provincia o donde pasan los caudales de río, hermano, los árboles que están alrededor de, de ese caudal o de ese río, usted va a encontrar que la mayoría de las veces esos árboles son frondosos, ¿verdad hermanos? Eh, pues prácticamente están verdes, eh, hermano, y la característica es diferente a un lugar árido, donde casi no hay pues agua, está seco el asunto, pero los árboles que están alrededor, hermano, o a los lados, a las orillas del río, prácticamente son árboles frondosos y no sé si usted ha visto cómo es un árbol frondoso hermanos, no, que está alrededor o al lado de un río, hermano si usted le gusta por ejemplo descansar, no sería descansar abajo de un árbol seco con ramas, ¿verdad? Eh, sería un árbol hermano frondoso que está hermano lleno de vida hermano y que a las 12 del día cuando es mucho calor como antier, hermano si va a ese árbol va a descansar hermano y va a sentirse así con eh, complacencia hermano porque se va a sentir muy bien porque le está dando la sombra a un árbol frondoso entonces fíjese hermano como la palabra compara, hace una comparación hermano que el hombre que el varón que confía en el Señor va a ser de esa manera, usted hermano va a llevar a su familia bendición porque va a haber vida en su vida, amén esto da a entender hermano y nos enseña la palabra que como es árbol frondoso está verde y está lleno de vida hermano hay mucha bendición en ese árbol, su vida sería de esa manera. De lo contrario, aquel árbol que está separado de las aguas, hermano, que cuando hablamos de las aguas nos estamos refiriendo, hermano, que se está acercando a la provisión. Si usted se para de Dios el día en ese tiempo, y usted como varón deja las cosas del Señor, el camino, hermano, vamos a compararlo como ese árbol que está alejado, hermano, de esas corrientes de agua. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a secar va a haber una sequedad en la vida de esa persona y por lo tanto en lugar de traer bendición a su familia hermano, en lugar de que sea una protección a su familia, ¿qué va a pasar hermano? va a ser un árbol seco con ramas secas y en lugar de traerle sombra a su familia y esa bendición va a empezar a haber problemas en la familia, algo de eso le pasó al rey Salomón, voy a pedir que abran su biblia si lo tiene ahí muy rápidamente en la mano, en el libro de Salmos capítulo 32 y vamos viendo cómo en la palabra hermano cuando alguien empieza a secarse es debido a qué hermanos, voy a pedir que en esta mañana ponga muy, mucha atención a lo que vamos a leer y de cómo quiero llevarlos esta mañana hermano a, al punto de que cuando no hay bendición o el varón no es bendecido es porque es debido a una causa, las cosas no se dan por dar, es debido a una causa de origen Dice el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5, dice, mientras callé, ya lo tiene hermano, amén. Si ya lo tiene, léalo ahí uh, con su vista, yo lo voy a leer en voz alta y vaya poniendo atención a lo que dice la palabra. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, ¿qué pasó? Sagravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice mi pecado te declaré y no encumbrí, encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el versículo número 4, en la segunda parte, dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano, ¿sabe qué le estaba pasando aquí al rey? Eh, David hermanos, en aquel momento él había caído en pecado sale hermano? y la consecuencia del pecado en su vida Trajo ciertos resultados y aquí lo estamos viendo Dice que en el versículo 3, mientras cayé se envejecieron mis huesos Fíjese hermano que la palabra da a entender o nos enseña Que hubo problemas de salud, hubo problemas físicos en su vida Después en el versículo eh, más adelantito, cual en el 3b en mi gemir todo el día, eso quiere decir que hermano que hubo situaciones tanto físicas como emocionales y cuando habla la palabra que hubo sequedad de verano, ¿sabe a qué se está refiriendo hermano? que hubo problemas financieros, entonces cuando nosotros hermano como varones nos alejamos de la provisión que es el Señor y decidimos a lo mejor salir, ¿no sabe qué va a pasar? van a haber consecuencias en nuestra vida, si ¿Sí está poniendo acá atención hermano, ok… ¿Cuáles son esas consecuencias, hermano? El pecado va a traer, hermano, a nuestras vidas. Número uno, puede venir enfermedad, puede venir problemas emocionales y problemas, hermano, de cuestiones financieras y económicas. Pero dirá, bueno, hermano, ¿por qué razón me está pasando esto? Y no quiero decir que el Señor, eh, ahorita, pues es que, hermano, yo estoy pasando por eso. ¿Será que el Señor me está castigando? Dice la palabra de Dios que el Señor al que ama, disciplina hermanos, amén, entonces yo le diría más bien si no está pasando nada en su vida en esta mañana y usted está viviendo en pecado hermano o está cometiendo algo, cosas incorrectas y ve que no pasa nada en su vida entonces tenga cuidado hermano porque cuando usted está metido con el Señor y es hijo del Señor, amén hermano y empiezan a ver problemas en su vida y diga bueno hermano yo siento como que ya se va secando mi vida, yo no soy ese árbol frondoso que usted menciona hermano, pero dice la Biblia porque el Señor al que ama disciplina y en Proverbios 3.12 dice la palabra porque Jehová al que ama corrige hermanos y cuando es de esta manera hermanos el Señor hermano está trabajando en tu vida y Dios está trayendo bendición, amén. Pero vamos a seguir más adelante, hermanos, dice aquí entonces que el varón es comparado como ese árbol frondoso, amén. Y dice, junto, dice más adelante, ya me perdí el versículo, versículo 8. Dice, eh, no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Un poquito antes, dice, echará sus raíces. Fíjese, hermano, cuando la palabra dice que echará sus raíces, nos está hablando que también Él se acercará, hermano, hermano, y Él estará. ¿Cómo dicen, hermanos, por ahí el, el concepto cuando una persona llega a un lugar eh, nuevo y dice, aquí me voy a plantar y no me voy a mover, hermanos? Mandé. Es como diciendo, me voy a poner en este lugar y, y este voy a poner, ya voy a eh, asentar cabeza y ya no me muevo. ¿Cómo? Eh, sí, ¿verdad, hermano? Es como decir, bueno, voy a, voy a echar raíces, es como establecer de manera este, permanente en un lugar, esto da a entender hermano que nosotros si hablamos de que el varón que confía en el Señor es bendecido, hermano es que echemos raíces como dice la palabra y que nos establezquemos hermanos ya en este lugar, en su casa hermano, en su presencia en el Señor y que no nos salgamos porque hay veces que nosotros estamos hoy aquí, mañana nos salimos Viene a lo mejor eh, la familia Los amigos, viene a lo mejor Una situación por allá y nos vamos Brincando y nos olvidamos del Señor ¿Cuántos en esta mañana hermano En esta mañana aquí en este auditorio Hermano no levante la mano eh, Nada más quiero que, que lo piense ¿Cuántos en, la, en esta mañana Se han alejado del Señor? Aunque físicamente Están en la iglesia, aunque a lo mejor Va a su célula, pero Su persona hermano Hablando usted en su interior se ha alejado de la presencia de Dios, eso quiere decir hermano que entonces no ha echado raíces en el Señor, usted tiene que echar raíces hermano para que la bendición de Dios fluya sobre su vida, amén y cuáles son esos beneficios que trae, dice que no verá cuando viene el calor, dice da a entender eso hermano que cuando llegue los calores no tendrá miedo, amén hermano que sus hojas estarán siempre verdes, que a pesar de la situación que haya alrededor de nuestras vidas, el Señor siempre va a estar ahí, hermano, trabajando en nuestras vidas, amén. Y tú vas a tener resultados de bendición. También dice que el tiempo de sequía, no, en tiempo de sequía, ¿qué va a pasar? No se va a fatigar. Esto da a entender, hermano, que aunque venga el problema, la escasez en el trabajo, la situación, hermano, por la economía que está pasando el planeta o el país, hermano, aunque pase esto, tú vas a seguir siendo bendecido, dice la Biblia que no dejarás de dar fruto, amén. ¿Cuántos están en esta mañana? Igual no me levante la mano, no más quiero llevarlos con esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana aquí hermanos, estamos preocupados por la situación económica que está pasando en el país? Fíjese, hermano que eh, el día de ayer viernes, en la empresa en donde yo trabajo, eh, hubo un recorte casi como del 60% del personal, eso fue así como un golpe fuerte a esta empresa, porque era una empresa pues con mucha gente, estamos a ver que era una empresa como de unas 300 personas, entonces el, el que dieran de baja al 60%, hermano, la empresa pues quedó tambaleándose. Pero esto, hermano, a nivel nacional empieza a tener un problema económico el país y se empieza a notar, hermano, que a nivel eh, empresarial, a nivel de la industria, Hermano empieza a detenerse la economía, entonces esto está llevando hermano que las cosas vayan empeorando Pero dice la palabra hermano que si tú eres un varón que confía en el Señor Todo esto que pase a tu alrededor dice que tú no dejarás de dar fruto Porque la bendición de Dios va a estar siempre en tu vida, ¿cuántos lo creen así hermanos? Hermanos varones, ¿cuántos lo creen realmente así que a pesar de lo que pase a su alrededor, de la economía, la situación que esté viviendo allá afuera, alrededor de su casa, a ti no te llegará. Dale un aplauso fuerte al Señor hermano, porque esta es una bendición, una promesa que el Señor te trae esta mañana, que el Señor está guardando tu vida, amén hermano y que si eres un varón que buscas al Señor y confías en el Señor, el Señor va a traer esa bendición a tu vida, amén. Voy a pedir ahora que abran su Biblia, hermanos, en Salmos capítulo 127, versículo 1. 127, yo ya me perdí aquí, Salmos 127, okay, versículo 1. El otro principio que quiero hablarles esta mañana es la dependencia de Dios hermano en, en nuestras vidas como familias amén si ya lo tiene hermano si no lo ha encontrado apúntenlo ahí para que lo busque en su casa y si ya lo tiene vamos a dar lectura a todos eh, a una sola voz es Salmos 127 versículo 1 dice así la palabra de Dios si Jehová no edificar la casa en vano trabajan la que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guarda aquí es un punto importante Voy a repetirlo de nuevo, Jehová, si Jehová no edifica la casa, hermano En vano, hermano, son los que lo trabajan Cuando aquí la palabra del Señor nos habla de edificar Da a entender, hermano, de construir la familia, amén, hermano Entonces el siguiente principio, ponga aquí atención, hermano Es dependencia de Dios para la construcción de nuestro hogar ¿En qué estamos dependiendo, hermano? ¿En qué depende hoy la sociedad? Deja de decirle que el día de hoy la sociedad que no conoce a Dios, hermano, la gente que está allá afuera, hermano, pone para la construcción de su familia y levantar una, un hogar en su casa, hermano, los principios que se viven allá afuera, a ver, hermano. Todo lo que se vive allá afuera, hermano, sobre eh, el que son los mejores, el que vamos a hacer con respeto, vamos a trabajar para que crezca la familia y empieza, empezamos, hermano, porque así me pasó también, a soñar sobre los siguientes años de hacer algo grande en la familia, pero deje decirle que entramos en una realidad al paso del tiempo, cuando no conoces a Dios con el paso del tiempo te das cuenta hermano que la familia no se va dando como tú lo tenías planeado, empieza ya a haber problemas en la familia, empieza a haber hermano a lo mejor una situación eh, fuerte porque a lo mejor pues ya hay maltrato en la familia hermano eh, hay engaño en la familia Uh, usted va a notar que en estas familias va a encontrar a lo mejor, hermano, golpes en la familia hermano, Va a encontrar también en esta familia, hermano, destrucción familiar por las mentiras, por la manera de tratarse Y en lugar de ver una, una familia integrada, ¿qué es lo que está pasando? Está viendo una familia disfuncional, una familia en la cual hay una destrucción, hermano Y regresa y voltea al pasado, dice, ¿qué pasó con mi familia? si hace 10 años que me casé yo tenía planeado una familia feliz, el día de hoy me estoy divorciando porque no se dio como había pensado. Por esa razón tiene, tiene mucha razón hermano, el rey David cuando escribe esta parte de, o esa sección de Salmos 20, 127, si Jehová no edifica la casa, hermano, en mano los que, la, los que la edifican, tenemos que construir nuestra familia hermano, Bajo los principios bíblicos También voy a llevarlos aquí A pensar a lo siguiente Lo que dice la palabra de Dios hermano En el libro de Mateo Donde habla de los dos cimientos Dice que había eh, dos personas A mí, hermano Y los dos decidieron construir su hogar Uno lo construyó en dónde? En la arena El otro hermanos En la roca Cuando hablamos de que se construyó en la arena Habla de una persona insensata ¿sabe qué pasó en ese momento? nos lo pone como una parábola pero es una realidad de lo que estamos viviendo hoy en día dice hermano que las personas que son insensatas hermano que a lo mejor dicen bueno lo voy a construir bajo mis propios esfuerzos, bajo mis propios principios sin considerar a Dios es como si los estuviera construyendo sobre la arena ¿y qué pasó en ese momento en esas casas? dice que ocurrieron cuatro cosas que vino la lluvia hermanos ¿Sales? vaya pensando, vaya imaginando vaya haciéndose la imagen en Hermano, en su mente dice, imagínense la casa construida en arena. Dice que en ese momento vino la lluvia, ¿sales hermano? Después de ahí hermano, por consecuencia de la lluvia, se inundó la zona, ¿sales hermano? Posteriormente dice que vinieron los vientos y pegaron sobre la casa y la casa, ¿qué pasó? Se cayó y dice que hubo gran, ¿qué hermanos? Gran pérdida, ¿sales hermano? Cuando dice la palabra de Dios de esta manera… Hermano es lo que está ocurriendo cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor Y este principio bíblico que estamos hablando hoy hermano Es que dependamos del Señor para la construcción de nuestra familia La segunda persona dice que construyó su casa en donde hermanos Sobre la roca y la roca quién es hermanos Jesucristo, amén Entonces la roca es Jesucristo Y esta mañana lo invitamos que construya su casa sobre la roca Pasó lo mismo Amén hermanos, pasó lo mismo, dice que estuvo construyendo su casa sobre la roca, vino la lluvia, se inundó, vino el aire, golpeó la casa y la casa no se cayó hermanos. Quiero llevarlos a lo siguiente hermano, no porque sea cristiano y esté buscando al Señor, no van a venir los vientos, no va a venir la tempestad, no va a venir la lluvia, si sí va a venir hermano, la ventaja que hay aquí hermano es que usted está fundamentado en Jesucristo que es su Señor y su Salvador y Él es quien lo libra hermano de todo mal, amén hermano esa es la diferencia grande que el día de hoy usted puede tener con los que están afuera, usted ve cómo afuera hermano las familias se están destruyendo hermano, las casas se están cayendo hermano en la, en la familia porque están construidas sobre la arena y en las dos familias les vinieron los problemas, vinieron las lluvias la tempestad hermano pero la ventaja que estuvo aquí es que quien construyó su vida hermano, su familia sobre la roca y esa casa no se cayó, amén. Esto me lleva a pensar en aquella ocasión cuando Jesucristo hermano, dice que iba con sus discípulos hermano sobre el mar de Galilea, dice que en aquel momento Jesús eh, se durmió, seguro porque estaba cansado hermano ya de noche y los discípulos estaban hermano llevando la barca de un lado a otro, pero dice que en ese momento la tempestad empezó a levantarse en, su, en ese tiempo hermano, vinieron los, los vientos, empezaron a golpetear hermano, vino una tremenda lluvia y decía eh, Jesús, Jesús despierta, no ves que perecemos, ¿sabe por qué lo decía? es porque estaba tremendo la situación, dice que en ese momento hermano, ¿qué pasó? dice que Jesús se despierta hermano, se levanta y le ordena a la tormenta que es cese, ¿y qué pasó hermanos? cesó, cuando usted, hermano, usted de una manera, hermano, busca al Señor y está, hermano, construyendo su familia en esa roca, hermano, Jesucristo está en su familia. Amén, hermano. El Señor está viviendo en su hogar, el Señor está con sus hijos, el Señor está con su esposa, el Señor está con su esposo, hermano. Y cuando vienen los problemas, quien se levanta a proteger su vida es el Señor, hermano. Amén hermano, ¿por qué no le doy otro aplauso fuerte al Señor? El siguiente principio es vivir hermanos separados del pecado, voy a pedir que abran su Biblia, igual ahí en Salmo nos vamos a regresar un poquito, es Salmo capítulo 1, versículo 1. Amén hermanos. Ya lo tiene, puede decir gloria a Dios, Cristo vive Salmos capítulo 1, versículo 1 Otro principio bíblico es vivir separados del pecado Nos trae bendición a nuestra vida yo ahorita me estoy referenciando hermano a los varones Porque dice la palabra hermano que la cabeza del hogar ¿Quién es? Es el varón Aunque se haya fracturado a lo mejor el matrimonio Y ya no está el varón, hermana usted Es importante que se acerque al Señor y que depende usted de la, de la presencia del Señor, hermano. Y que dependa de su palabra para que bendicio, la bendición venga también a su familia. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 y le vamos a dar lectura hasta el versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en, el, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está que su delicia... Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar, hermano? Prosperará. Amén. El Señor esta mañana nos habla que el varón que no anda en pecados, hermano, que no anda en el camino buscando hacer el pecado aquel que no está practicando el pecado hermano, sino que su delicia está en escudriñar la palabra de Dios hermano y ponerla en práctica en su vida, Dios ha prometido bendición para su vida y su familia. Dice la palabra hermano que es un, es un versículo paralelo a Jeremías 17, dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer y todo lo que hace va a prosperar, amén. Voy a hablar un poquito aquí eh, y dar la explicación de cuando dice la palabra prosperar. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar, bueno, prosperar, inmediatamente se nos aparece en nuestra mente un símbolo de dólares, de pesos, ¿ok? lo que se le venga de dinero en su mente, sale esa hermano y es lo primero que viene y dice, ¡Ah, es que Dios me va a hacer rico! Hermano, la palabra de Dios nos habla que el varón que está separado del pecado y que se deleita en la palabra y que lo pone en práctica… Dios va a traer bendición y que todo lo que haga hermano va a prosperar Cuando dice la palabra que todo lo que haga va a prosperar hermano Es que todo lo que hace hermano le va a ir bien, amén hermano Usted lo que emprenda, hermano, si va a emprender un negocito, hermano Una tienda hermano, va a empezar un nuevo trabajo hermano le va a ir bien Amén hermano porque Dios va a estar prosperando lo que usted emprenda en ese momento, amén Aquí la pregunta es otra vez lo estamos aplicando, hermano. Realmente tenemos confianza en el Señor. Realmente estamos dependiendo de Jehová, hermano. Si realmente también, hermano, nosotros esta mañana estamos diciendo, bueno, yo soy un hombre que busco a Dios y se si lo estoy haciendo, ¿por qué no está pasando? El Señor dice la palabra que Él no es hombre para que minta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, hermano, lo va a cumplir y lo hará. Es hermano aquí una cuestión de un principio bíblico de fe, dice la Biblia que eh, la, hermano, una, la fe sin obras es muerte hermanos. Hermano usted tiene que activar su fe, amén hermanos. Varones que están aquí, están todavía despiertos o ya me los dormí. <risa> hermanos varones, esto hermano es un reto para los varones, es una acción hermano de fe, amén hermano que usted a partir de hoy cuando salga de, este, de esta iglesia, de este auditorio diga a partir de hoy yo me levanto, me activo y es una acción de fe, yo le voy a creer al Señor hermano y dice la palabra que usted le crea al Señor amén, que ya no caminamos por vista sino como caminamos, hermano yo lo invitar que hermanos varones que lo hagamos, amén hermano, hermanas que también de ese lado están que lo hagan de esa manera, Empecemos a dar los pasos de fe hermano, sabe qué está pasando en la iglesia a nivel mundial, la iglesia se está enfriando hermanos, la iglesia está creciendo a pasos agigantados pero la iglesia hermano ya no tiene fe, ya no está teniendo hermano esos principios, bueno están los principios bíblicos pero ya no los está poniendo en práctica, su fe hermano se ha vuelto así como algo que bueno dicen fe pero no lo practica. Dice la Biblia, hermano, que nosotros ya no caminamos por pista, sino debemos de caminar por fe, amén. Entonces esta mañana yo lo voy a invitar, hermano que está aquí, hermana que es cabeza de casa ahorita, hermanos, de hogar, varones que son cabeza de hogar, hermano, que caminemos, ¿en qué hermanos? Dígalo otra vez, ¿en qué vamos a caminar? Y vamos a creerle a Jehová, amén hermanos, y vamos a poner nuestra confianza en el Señor, lo voy a ser sincero en algo que estuve sufriendo las semanas pasadas. Ya les comenté que en la empresa donde estoy, hermano, este, pues hubo un recorte del 60% de personas el día viernes. Bueno, ya días pasados y se acumuló el día viernes el 60%. Hermano, en serio, se hizo un ambiente, hermano, de desesperación en todas las áreas, porque empezaron a despedir gente, pero a despedir de a montón. Y en aquel momento, hermano, pues uno entra también como en, en pánico ¿verdad? y empieza a hacer cuentas, oh, me alcanza, no me alcanza, ¿qué hago? ¿qué busco? ¿qué, qué, qué, qué voy haciendo por ahí? ¿Ah? Pero déjame de decirle hermano que el Señor empieza a hablar a nuestras vidas hermano, dice la palabra hermano que el Señor es tu guardador, Él es quien te protege, que a pesar de que a un lado caigan ¿cuántos hermanos? Mil y a tu otro lado ¿cuántos van a caer? Diez mil y a ti no te tocará, amén hermano. Entonces, ayer, viendo las, ayer, eh, perdón, el viernes, dando las seis de la tarde, todos los que estaban vivos en ese, es que así fue como de película, hermanos, todos aquellos después de las seis, hermanos, estaban una felicidad porque el viernes a las seis dejaron de, de, de ocurrir los cortes y ya no va a haber más cortes hasta quién sabe cuándo, pero por el momento todos los que sobrevivieron a esos recortes estaban felices, ¿verdad? Pero uno también entra en desesperación. Y en aquel momento yo le decía, Señor, pues no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Uno hace cuentas y dice, ah, pues no va a alcanzar, ¿verdad? Este, si le busco, bajo, va a tardar y mientras consigo. Y uno empieza como a idealizarse, hermano, la situación adversa. Pero el Señor ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Y Dios va a ser muy, muy bueno también con usted. Si usted se acerca al Señor y confiamos y nos volvemos varones y mujeres que pongamos nuestra confianza en el Señor, hermano, ¿qué va a pasar? Dios va a traer bendición. Amén. Entonces, leíamos aquí el libro de Salmos que dice, hermano, que, que el hombre que no anduvo en pecado, hermano, Dios es el que le, le va a traer bendición a su vida. Amén. Entonces, el otro principio bíblico es que si tú eres una persona que está separada del pecado, hermano, que estás en el camino del Señor, Jesucristo va a traer bendición para tu vida. Versículo Salmos 1, 2, ahí donde estábamos, dice también que si te deleitas en su palabra, amén, hermano, y usted eh, todos los días estudia de su palabra, y empieza a escudriñarlo día y noche, Dios trae también bendición a su vida, dice la palabra en 1.2. sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su, y en su ley medita de día y de noche y el resultado que Dios va a traer, pues ya hablamos que va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermano, otro principio bíblico es que usted se deleite en la palabra del Señor. Hace unos días atrás también leía… Hermanos, hay un reportaje de, una, de un canal cristiano y en, una, y en un país, no me acuerdo, me parece que fue por ahí en Centroamérica, eh, festejaron el día de la Biblia, hermanos. Y los hermanos, eh, una persona que era un entrevistador eh, estuvo entrevistando a varios hermanos y le hacía preguntas bíblicas, le decía ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y no, pues no sabían, hermano. Y le decían, ¿cuál es el versículo más corto? Pues no. ¿Y quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Y quién el, el Viejo Testamento? Y na, nada de respuestas. Amén, hermano. Pero entonces, eso da, hermano, y nos habla y nos deja y nos enseña la situación en la que está viviendo la persona. Que no le vaya a pasar a usted lo mismo, hermano. Que, hermano, si dice la palabra, que te deleites y que medites de día y de noche la palabra, metas a estudiar la Biblia. Amén, hermano. Métase y dependa de lo que la palabra dice para su vida. Y que cuando, hermano, venga la adversidad, el Señor le hable a través de su palabra, hermano, y usted encuentre palabra fresca para usted. Amén. Después, ya para ir terminando, ya vamos concluyendo, el número 5, hermanos, es obediencia. Ahí donde se encuentra, no más bien, nos vamos a ir más hacia atrás. Es de Deuteronomio 28. Se pueden ir más hacia atrás, hermano, ese libro de Deuteronomio 28. Aquí la palabra nos habla de bendiciones que Dios trajo para el pueblo de Israel y maldiciones que también vinieron hermano como consecuencia al pueblo de Israel vamos a dar lectura a ese libro de Deuteronomio, capítulo 28 versículo 1 y 2 voy a ir esperando que lo tenga que lo vaya encontrando, si ya lo tiene levante su Biblia hermano ahí donde se encuentra, diga gloria a Dios Cristo vive chiflele al Señor, dele un aplauso haga lo que tenga que hacer pero tenga una señal de que ya encontró, amén, la palabra la cita. Deuteronomio capítulo 28, uno dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guardes y pongas por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí el libro de Deuteronomio da una lista de bendiciones que Dios va a traer. Um, ya me está ganando el tiempo, las voy a leer, pero así muy rápidamente. Ponga atención, dice, bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serás, será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir, Jehová de, de derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrá contra ti, por siete caminos huirán delante de ti, Jehová te enviará su bendición sobre, sus, sobre tus graneros y sobre todo aquello que, que pusiera tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvies en su camino. Aquí le voy a parar, hermanos, en esa parte, pero este principio es el principio de obediencia. Versículo 1 dice, Acontece que si oyeres atentamente la voz de Jehová, para que guardes y pongas por obra sus mandamientos. Hermano, este principio nos habla que en, el, que en la obediencia hay bendición. Amén, hermanos. Vámonos a lo contrario, en la desobediencia hay maldición. Entonces, hermano, dice la palabra y aquí nos dice en este libro en este pasaje de Deuteronomio que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuántos están ahorita atentos a la voz de Jehová, hermanos? Amén, hermano, usted está escuchando palabra del Señor. Amén. Dice, "Para que guardes Ponga, ya escuchó esta parte, ¿quién le está pidiendo el Señor? Guarda." Amén. Lo que hoy está recibiendo esta mañana Hermano, guárdelo, amén, hermano. Dice, ¿y qué más dice, hermano? Que lo ponga en obra. ¿Qué va a hacer esa mañana, hermano? Primero, estamos escuchando palabra del Señor, amén. ¿Cuántos están recibiendo palabra del Señor? Número dos, hermano, que lo guardemos. Sales, hermano, en nuestro corazón. Que lo hagas tuyo, amén, hermano. Que esa promesa digas, la, el Señor me lo dio y esa promesa es para mí. Tómelo para usted, amén, hermano. Y después dice, y ponga por obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, dice la palabra que no nada más seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y esta mañana el Señor nos dice, ponlo por obra todos sus mandamientos, amén. Todo lo que usted ha recibido del Señor, lo que está en su palabra, póngalo, hermano, por obra. Y dice que entonces, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Se puede imaginar? Voy a pedir, hermano, que se imagine este lado. Eh, de ese lado donde está el extintor, ve hacia arriba Imagínese hermano que usted está ahorita en esa mañana Y usted ya escuchó la palabra del Señor, ya lo guardó en su corazón Hermano y ya lo puso en práctica y en ese momento hermano Es como si se abrieran las ventanas de los cielos Y el Señor abriera hermano una cascada de bendición que está cayendo para su vida No lo, no lo está recibiendo hermano, reciba para el Señor lo que Dios trae para su vida Amén. Pero también como le pasó al Rey David, el pecado, hermano, el pecado, hermano, nos separa del Señor. El pecado, hermano, rompe todo principio en nuestras vidas. Voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a ir terminando. Póngase de pie en esta mañana. Y en lo que usted se va acomodando ahí en el lugar, también voy, voy a invitar que cierre sus ojos esta mañana igual quiero esta mañana que usted empiece a meditar hermano revise hermano cómo está viviendo esta mañana si a lo mejor su vida como esa casa ha sido golpeada han venido los vientos, ha venido la tempestad hermano ha venido la lluvia, o se están inundando y que a lo mejor la situación ya está Hasta el cuello hermano y dice yo ya no aguanto Más Dice la palabra hermano que bendito El varón que confía en el Señor En esta mañana Yo te voy a invitar Que empieces a hablar con el Señor Hermano esto es algo personal Hermana que está aquí esta mañana Esto es algo personal entre usted y Dios Dice la palabra de Dios Que la paga del pecado es muerte Que si hay pecado en tu vida hay una separación con el Señor Y nada de lo que hemos hablado hermano si tú estás separado va a ocurrir Porque tú estás separado del Señor Dice la palabra que tú como veíamos en el libro de Salmos de Jeremías hermano Echa raíces, echa raíces en la presencia del Señor Hermano regresa a la senda del Señor Regresa al camino del Señor hermano que a lo mejor te habías alejado a lo mejor hermano tú eras de los hermanos que iban y venían Pero si esta mañana has venido a su casa No has venido por coincidencia El Señor te ha traído para escuchar su palabra Que tú eches raíces hermano Que tú te levantes en este lugar hermano En su presencia hermano Y que tú estés esperando la presencia de Dios La bendición de Dios que hoy está ofreciendo para su familia Hermanas que están en este lugar dice la palabra que aunque tu padre aunque mi padre y mi madre me dejaran, y aquí le voy a, voy a permitir agregar una parte más, aunque tu esposo te dejara con todo y esto Jehová te recogerá no estás sola hermana tú que has tomado la rienda de tu familia tú que has sufrido porque a lo mejor la economía se ha limitado porque no está el varón Tú que a lo mejor has sufrido hermana Porque eh, no te esperabas La situación que estaba pasando en tu familia Pero deja de decirte esta mañana Que el Señor Te tiene de cierto aprecio Porque tú eres su hija Tú eres su hija hermana Y el Señor te ama El Señor no te dejará El Señor te ha tomado Y como dice tu palabra Que, tú, que Él estará contigo todos los días De tu vida hasta el fin del mundo Aquí falta hermano que tú te comprometas con el Señor Que tú vengas al camino del Señor y te comprometas Y que digas yo quiero hoy levantarme en el nombre del Señor Hermano, si estás viviendo cosas adversas en tu familia, en esa mañana deja decirte que el Señor está ahí en tu barca. Que a pesar de las prueba, la lucha, el Señor no te ha dejado. Y si estás pasando situaciones adversas, es que puede ser que también el Señor está tratando contigo esta mañana. Él quiere mostrarte algo con lo que estás viviendo. Yo te voy a invitar que empieces a hablar, empieza a abrir tus labios hermano y dile Señor. Yo te pido perdón, Señor, si me he alejado, mi Dios. Te pido perdón porque yo he vivido mis propios principios. He aplicado mis propios principios en mi familia, Señor pero perdóname esta mañana porque tú has hablado a mi vida Señor que todo principio viene a través de tu palabra Señor que todo principio Señor de bendición hay un origen Señor y ese principio es la confianza en ti Señor es el estar echando raíces en tu presencia Señor es acercarme a tu camino Señor esta mañana Señor aquí está mi, mi vida Señor hermano esta mañana ¿Por qué no le dice varón Hermana que está esa mañana dígale Señor Aquí está mi familia Señor Preséntele, hermano sus hijos Preséntele su esposa, su esposo Dígale Señor aquí estamos Como familia Señor venimos Porque Señor tenemos una necesidad Señor que tú bendigas Mi familia hermano que a lo mejor Ya pasaron los años y tu familia Ya no está pero han nacido Tus nietos hermano han nacido Hermano a lo mejor la siguiente generación Ya está viviendo dices La palabra del Señor que las bendiciones aún así también Las maldiciones hermano alcanzarían Hasta la tercera y la cuarta generación Yo te invito esta mañana Hermano si tus generaciones ya te han Nacido hermano que tú las bendigas Esta mañana y que se los presentes Al Señor y digas Señor Aquí están mis generaciones Aunque físicamente no estén en este lugar Señor pero yo te pongo a Mis generaciones, te pongo a mis hijos A mis nietos, a mí mis nietos Señor y empieza a hablar, dígale Señor aquí está mi familia Preséntelas hermano Presénteselas al Señor Y dígale Señor bendice a mi familia Señor bendice a mi esposo Bendice a mi esposa Bendice a mis hijos Señor Y ahora varón yo te voy a invitar varón Que esta mañana estás aquí Este es un reto que vamos a hacer Hermano, este reto hermano Es que tú que hoy has recibido De la palabra de Dios Lo guardes en tu corazón Guarda la palabra del Señor en tu corazón y ponlo en práctica como dice el libro de Deuteronomio. Ponlo en práctica esta mañana y como dice su palabra hermano que vendrán estas bendiciones a tu vida. Y esta mañana recibe lo que el Señor te está dando, recibe la bendición de Dios. Trae a tu vida esta mañana, Señor te damos gracias Padre, gracias mi Señor esta mañana Señor. Señor gracias Señor Por tu amor Por ser un Dios tan bueno para con nosotros En el nombre De Jesús Gracias te damos Señor Alabado tú eres Por los siglos de los siglos Amén Denle un aplauso grandemente al Señor hermano